0: ...hay muchas formas de dormir y una de descansar... ...Springwall, colchones y somieres.
1: Juan Pablo, ¿qué es el descanso?
0: El descanso es el punto de partida de una vida mejor... ...en el corto, mediano, largo y larguísimo plazo... ...y como todas las cosas que por lo menos me toca descubrir... ...lo hice a partir de la contraria... ...de no haber descansado bien durante muchísimo tiempo... ...fueron más o menos 13 años en los que me acostaba eh, 10, 11, 12, 1... y me despertaba siempre a la misma hora... de lunes a viernes a las 4.40, 4.50... con el snus del despertador... pero más no lo podía estirar... para, para hacer el programa de radio... y cuando no descansas... Eh, hay un montón de cosas que te perdés... desde el orden, la alimentación, el estado de ánimo... entonces todo empieza con, con un buen descanso... ahora lo puedo decir desde que me ordené y hace tres años, eh, poquito menos, pero que tengo un, un, un ritmo de vida más asociado al descanso que, 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 que al desorden.
1: ¿Cuáles son las principales diferencias de una vida con buen descanso?
0: La pregunta que me hago es cómo pude haber vivido 13 años así eh, y, y no reconocerme en un montón de cosas. Eh, un día lo, lo, lo charlé con, con Manu Zinóbil y yo ya estaba con, con este... Eh, ritmo normal y me, él me decía no lo puedes creer ¿no? No, no lo puedo creer. No, porque como el, el cuerpo se sobreadapta, la mente se sobreadapta eh, para eh, llevar adelante un ritmo que es incompatible no con la vida porque hay mucha gente que se despierta a las cuatro y media de la mañana eh, y duerme muy poco pero sí con una vida digamos que, que te dé descanso, tranquilidad, y, y creo que hay, hay mucha gente que todavía no se da cuenta cuánto el descanso influye en el estado de ánimo, en tu capacidad para tomar mejores decisiones. Todo arranca ahí en un buen descanso. Dice, uy, uy terminó el día, me voy a descansar. No, no, no. Empieza el día con el descanso. Es al revés. Uno, digamos, cree que, que irse a dormir o descansar es el final de todo. No, 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 no. Dale vuelta. Es el principio. Eh, no es que uy, voy a hacer un montón de cosas para poder estar cansado a la noche y dormir bien, no, no, es al revés, primero dormir bien y después vas a poder hacer un montón de otras cosas.
1: ¿En qué notas los mayores cambios?
0: El estado de ánimo, eh, el mal descanso eh, inevitablemente te conecta con la irritabilidad, con el fastidio, con, con una bronca, no es que no me enojo y estoy todo el día como un zen budista, ¿por qué no? Porque digamos, vos me conocés y sabés que cuando me enojo me enojo, pero, pero la irritabilidad, o sea, que... que, que todo te caiga mal, que, que, que todo sea un problema... ...eso por un lado, después a la hora de, de, de tomar decisiones pensando en... ...bueno, eh, está bien lo que estoy comiendo, eh, estoy haciendo eh, buen ejercicio físico... ...estoy eh, ordenado a nivel laboral, eh, puedo digamos, armar eh, la, la rutina de otra manera... Y todo empieza ahí con, con, con el descanso. Cuando uno no descansa bien, improvisa, improvisa todo el tiempo. Te puede salir bien, ¿eh? O sea, no, no, de hecho yo no es que eh, reniego de, de, de esos 13 años, estoy muy contento, el programa de radio y todo, pero, pero también sé que fue una improvisación... De, permanente hasta incluso en decisiones que tienen que ver con lo familiar lo personal lo afectivo o sea no, no hay registro de lo que te ordena descansar bien eh, y, y son micro cosas que te van llevando después a, a un modo de, de, de encarar la vida en qué notas los mayores cambios en 2018 que fue el último eh, año de, de, de radio en metro dije ya no lo puedo sostener eh, con, con Lala nos conocimos en 2015, nos casamos en 2017. Ya ha, ha había una idea de, de, de armar una familia, de, no, no solo el, el, el ensamblado, sino de, de estar juntos, de proyectar, por qué no, eh, tener un, un hijo juntos y, y vino Lupe. Pero, pero ya mi, mi, mi idea de familia, de vida, era incompatible con levantarme a las 4 y media de la mañana. Si yo me acuesto, si yo duermo cuando todo el mundo está despierto, y si eh, estoy eh, dormido cuando, digamos, si yo duermo cuando la gente está despierta, y estoy despierto cuando la gente duerme, tengo un problema. Y, y ya una cosa es hacerlo soltero, si querés, cuando no, 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 no hay eh, mucha conexión y mucha interrelación, pero ya, digamos, en pareja, en familia, sí, pará, no, no es esto, esto de, llegar a casa a las 9 de la mañana y que los chicos si no van al colegio, shh, silencio que Juan tiene que dormir. O, o al revés, ¿viste? Entonces como que ahí ya, y me sentía cansado, eh, tenía un sobrepeso importante, eh, nunca fui estable con la balanza, pero es eh, más, menos 5 kilos. Esta vez era más 12, ¿viste? Y pesa, ya pesar más de 100, como que me sentía mal, y estaba cansado, ya, ya me sentía cansado ya no solo físicamente sino mentalmente y en ese 2018 eh, Lala me dice ¿por qué no lees este libro? Eh, que ella lo había leído le había gustado, había visto un par de, de, de cosas, incluso una vinculada con un jugador de básquetbol, Andrei Iguodala que ahora está en Miami el libro es eh, The Sleep Revolution de Ariana Huffington, la creadora del Huffington Post y empecé a leerlo y dije, por acá es y por acá es, y digo, lo primero que yo tengo que hacer es dejar eh, el programa de radio. El tema es que si no había eh, un ingreso, no sé si equivalente, pero parecido, digamos justamente, el armado de una familia también demanda de recursos económicos. Y, y bueno, ahí me vino una propuesta de CNN Radio para hacer a la tarde y la fui como midiendo después del mundial... Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y en agosto, septiembre, dije, me voy. Eh, y, y yo ya les había dicho a los chicos, bueno, Andy, a Matías, digo, miren que yo ya esto no lo soporto, no lo tolero, no 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 quiero más esto. Y, y ahí empezó. Eh, y ese fue el punto de partida.
1: ¿En tu vida, Manu Ginóbili es uno de los grandes deportistas de la historia o una persona que te cambió la vida?
0: Todo lo... El, el respeto, la admiración para el Manu deportista, pero eh, el, el Manu que a mí, digamos, eh, me ayudó mucho fue el que difunde el libro Why We Sleep, de Matthew Walker. Y yo ya había dejado, eh, o había tomado la decisión de dejar la radio, creo que ese fue mi último día, y, y eh, armamos un especial para la Nación eh, más en el Luna Park. Eh, o, o en, en un teatro, no, en un teatro, no fue en una playa, en un teatro. Y termina la el, el entrevista, que dura como dos horas, y voy al camarín de él, que estaba Carlitos, Prunes, estaba Diego Schwarzman, había un montón de eh, Juan, Pisorina ahí charlando, y me dice, ¿y por qué te vas? Digo, Porque no aguanto más levantarme a cuatro y media de la mañana. No soporto más. Me dice, vos tenés que tener esto. Y me señala el obra, el anillo. Te, te mide el descanso, te mide el, el REM, te mide el sueño REM, te mide el sueño profundo. Yo no había eh, leído ahí el libro de Matthew Walker entero, había leído un par de, de partes. Y ahí claro, leo el libro de Matthew Walker y empiezo a entender de la adenosina, del, del sueño REM, del sueño eh, profundo, de la cantidad de tiempo que se queda la cafeína, de los efectos que provoca el mal descanso, de lo que significa descansar bien, que no es lo mismo que dormir nueve horas, puedo puedo dormir nueve horas y, do y descansar poco. Y entre la decisión de dejar la radio, eh, leer el libro y, y la sugerencia de Manuel Anillo, dije, chao, acá como que se me abrió un mundo nuevo y eh, cuando uno incorpora eh, información y conocimiento y es valiosa para uno y siente que la puede, digamos, compartir con mucha gente, pues no sé, podemos hablar de fútbol, pero el valor del vértice retrasado del volante central en un triángulo con tres mediocampistas no sirve a vos y no sirve a mí, o sea, y a alguno que esté viendo la, la, la nota. Pero el descanso nos une, el descanso tiene que ver con, con, con todos.
1: ¿Pensás que hay un desconocimiento general sobre lo que es el descanso?
0: Sí, me preocupa. Me preocupa porque eh, hay como un desconocimiento respecto de cuánto influye. Eh, y se disocia mucho lo, lo que es dormir eh, respecto de... Lo que pasa en el día. Y como te decía antes, eh, no es eh, causa, sino efecto. Si uno descansa mal, eh, no rinde. Esto de buscar la productividad. El mejor concepto es dormir ocho horas y después vemos. Lo conversábamos con, con, con Manu eh, eh, en, en otro contexto. Y dice: no, no, un presidente tiene que dormir ocho horas todas las noches. Este, el elogio es y se levanta a las 4 de la mañana y a las 5 ya está trabajando. ¿Qué duerme? cuatro horas? Está mal, está mal. No, no, va a tomar malas decisiones. Ahora, si se va a acostar a las 7 de la tarde y se levanta a las 4, como hace Dwayne Johnson de Rock que se levanta a las 4 de la mañana para entrenar, pero del tipo duerme 8 horas. Eh, mi experiencia personal no es única, es una consecuencia de haber hecho un montón de cosas que muchos libros te dicen que hagas. ¿eh? Eh, descansar bien, dormir 7, entre 7 y 9 horas, alimentarte bien, o sea yo descubrí el, el ayuno intermitente, pero ¿por qué? Porque primero pude dormir 8 horas durante mucho tiempo. Pues yo puedo hacer la mejor dieta, puedo tener el más alto nivel de entrenamiento para lo que es un deportista recontra mater. Ahora, si no dormís bien y hoy se puede medir el descanso. Como decía el papá de Santi Bulat, Tomás Bulat, eh, lo que se mide mal se gestiona mal y lo que no se mide no se gestiona. Entonces, obviamente estamos hablando de algo que no está por ahora al acceso de todos, pero vos podés o sea, tomar decisiones que te permitan descansar mejor. Desde, che, ¿sabes qué? Café antes de las 4 eh, de la tarde, después ya no porque me queda la cafeína. A veces uno no, no, no puede elegir el trabajo ni las condiciones y no es que toda la noche duermo 8 horas, porque hay días que me acuesto a las 12 eh, y media, una, por un partido de fútbol y a las 6 tengo que levantarme para llevar a los chicos al colegio. Pero es una excepción, antes era todo el tiempo así.
1: La siesta te ayudaba a compensar?
0: El, el primer anillo que tenía eh, te medía todo, las cuatro horas que dormías a la noche y las tres que dormías de siesta. Y no. El aura y todo el mundo te dice, no, no, todo bien con la siesta, pero la siesta no es una compensación. Digamos, te levantás a las 4 de la mañana, te volvés a dormir cinco horas después a las 9 y dormís otras tres horas de siesta. O sea, tu, el ritmo circadiano no tiene nada que ver con eso. O sea, por algo es el día, por algo es la noche, eh, con, con algunas alteraciones que tienen que ver con las estaciones de, de clima, porque en el verano el día es más largo, y la noche más corta, y en invierno al revés. Pero, pero no, no no hay registro todavía, yo creo que empieza a abrirse una puerta, no hay registro de, 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 de las alteraciones que provoca el, el mal descanso y la falta de sueño, la, la sleep deprivation, como dicen en Estados Unidos.
1: ¿Cómo manejas el jet lag ahora?
0: Eh, no agarré tanto todavía porque yo, digamos, con, con el anillo y con todo eso empecé a principios del año pasado y vino la, la pandemia. Eh, trato de, de estirar el día lo más que pueda para irme a dormir, de ocho y media, nueve, y no dormir una siesta de dos horas cuando llego al hotel, llego, eh, cuelgo la, el traje, eh, desordeno la valija porque no puedo salir sin armar todo, o sea, tengo que vaciar la valija. Y después voy a caminar y ahí, digamos, dejo que, que, que el día transcurra. Antes tomaba una pastilla para dormir en el avión. El último viaje ya con, con todo ordenado no, no tuve la necesidad de hacerlo y salió bien. Eh, pero, pero sí, eh, el jet lag lo respeto. Sé que no puedo hacer la misma actividad que durmiendo nueve horas en, en mi cama, en mi colchón. O sea, eh, también hay que tener cierta flexibilidad porque si no, uno dice no viajo, no salgo, no como y no, la, la vida también te, te, te ofrece y, y te pide también ese tipo de flexibilidades.
1: ¿Cómo se incorporó una bebé a la rutina familiar?
0: Y eh, cuando eh, Lala quedó embarazada y avanzaba el, el embarazo y crecía la panza, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar ahora con, con el descanso? Eh, lo, lo pudimos eh, acomodar bien, eh, obviamente los, los primeros días, eh, también nosotros, eh, eh, por más que, que, que sea su cuarto hijo y, y el tercero mío, o sea, es el primero nuestro y es una gran revolución en la familia, y se escuchaba un ruidito multiplicado por el baby call y a ver qué le pasa, pero, pero sí, fueron los primeros días. Después, eh, como que también entendimos que, que para Lupe... Eh, también se trata de que ella eh, lo más temprano posible tome nuestro ritmo. Entonces, bueno, eh, duerme con nosotros un poco, compartimos eh, la, la cama, el último tramo de, del, del descanso, porque además también depende, tenemos cinco hijos más y van al colegio de la mañana, van al colegio de la tarde, que va cambiando todo, entonces tenéis que hacer equilibrio, pero, pero sí, sí eh, no, 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 no es que... Eh, el anillo no sabe que tengo a Lupe, pero yo sí, entonces como que también digo, bueno, sí, está bien, toca, toca relajarse un poco.
1: ¿En qué cambió la rutina?
0: Es que fue un gran desafío porque teníamos tan incorporada la, la rutina del descanso y venían como muchas voces y ahora te quiero ver, ahora que nace Lupe, vas a ver todo eso. Y es que también fue como, como un desafío por ese lado. Y, y si bien, digamos, nosotros nos acomodamos al, al lógico y maravilloso suceso de, del nacimiento, también eh, eh, tenemos en, en casa un montón de cosas, lámparas eh, de sal, eh, rituales o rutinas de abrir las camas antes, eh, el, el tema de las pantallas, la, la, la música, eh, ir preparando eh, el ambiente, y, y Lupe, digamos, eh, en, en la panza del ala y también en los primeros días fue como eh, absorbiendo todo eso. Entonces, no es que un bebé, sí, un bebé es una revolución, pero no es que un bebé eh, te obliga a, a cambiar todo, entonces no dormís y esta de las publicidades con la, 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 las mujeres y los varones ojerosos, porque sí, obviamente, el bebé a, la, a las dos de la mañana, a dos y media. Eh, quiere tomar eh, la MEMA, quiere tomar el TETA o sea, eso pasa y eso va a seguir pasando ahora, hoy hay otros recursos, eh, otras herramientas y también una intención de que también Lupe se vaya eh, digamos, acostumbrando a, 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 a que el descanso en esta familia es eh, prioridad pero, pero sí, o sea, también nosotros buscamos eso de de que los chicos no coman a las 11 de la noche y que coman a las 8 y media, 9, que tengan tiempo después para leer, para estudiar, para jugar a play, para lo que quieran, pero, pero ya, digamos, se abren eh, las camas, se cierran eh, las eh, cortinas, se bajan las persianas, se pone la luz de sal, se va acomodando. Acá, acá se sabe cuando es de día y se sabe cuando es de noche. No es que la, la, la casa a las 11 y media de la noche tiene 750 luces prendidas, no. Y no, y, y no solo es una cuestión de ahorro, eh, sino es, mira la noche empezó. En verano es más larga, eh, digamos, la jornada de, de, de día. En invierno la noche es más larga. Y a las 6 de la tarde, para nosotros es 6 pm, es la noche y está todo cerrado en junio. Después en diciembre no, pero nos vamos como, como preparándonos y, y también Lupe forma parte de... De, de esa eh, atmósfera que nosotros queremos dar a la casa, que esté bien, bien claro el ritmo circadiano también dentro de nuestra casa, cuándo es de día y cuándo es de noche.
1: ¿El descanso cambió al resto de tus actividades?
0: Primero, eh, el descanso es sagrado, 7-8 horas. Y a partir de ahí, digamos con la cabeza fresca, no solo tomás mejores decisiones, sino que también eh, te permitís la posibilidad de cambiar algunas cosas, la, la alimentación con el ayuno intermitente, no, no es que cambie mucho eh, lo que como, porque a mí me gusta mucho comer carne eh, y voy a seguir comiendo carne, eh, y me gusta comer asado y como asado, incorporé más vegetales, sí, eh, pero, pero el, el ayuno intermitente es como que también al tener 16, 18 horas de ayuno, de, 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 el concepto es la autofagia digamos, de, la, de las células malas, o sea, también eh, eso fue, fue Luis Escola el que, me, el que me llevó por ese camino eh, así que para mí la Generación Dorada, además de, de darnos muchas alegrías a nivel deportivo eh, Manu, eh, Luis y Pepe Sánchez por otros motivos son como, como fuente de, de consulta eh, y, y sí, el, el, el entrenamiento y, y cómo te entrenás y qué necesitas eh, A mí siempre me gustó o sea medirme la, la frecuencia cardíaca, los kilómetros que corren un partido de fútbol. O sea Siempre fui un, un fanático de los datos. Pero a mí lo que, lo que más eh, me, me cambió la vida fue el descanso. Porque el descanso te permite después tomar mejores decisiones. Puedes dormir mucho y descansar poco. Es la, la, la calidad del descanso, la, la, la rutina, no dormir. Decir, no, duermo cuatro horas por día, pero el fin de semana la rompo y duermo 13 horas. No. No. No, 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 no va por ahí, no va por ahí.
1: A nivel laboral, ¿sentiste la influencia de un mejor descanso?
0: Me ayudó a ordenarme, eh, no trabajo menos que antes, hasta te diría que trabajo más. Porque antes en, en la radio hacía un programa diario, Tenía algún compromiso semanal o vi semanal en la tele, pero ahora trabajo. Tengo dos diarios, radio y tele, pero agrupados, tarde, 4 a 6, noche, 8 a 9, y transmito uno o dos partidos por fin de semana. O sea que puedo tener una semana de 7 de 7 y, y no, me, no me influye tanto... A nivel desgaste, cansancio, ¿por qué? Porque duermo siete horas y media, ocho, eh, puedo entrenarme a la mañana, logré que, que, que... Porque antes yo el primer año en CNN tenía el programa a la mañana y el noticiero a la noche, y se me estiraba mucho el día, ahora es tarde y noche, y tengo todo comprimido en cuatro o cinco horas. A ver, soy un privilegiado, puedo elegir algunas cosas, puedo decir que no a otras y sé que eh, pertenezco al... 0,1% de la población que puede hacer eso. Y, y, y sé que hay muchísima gente que no puede eh, elegir eh, nada. Pero sí, creo, y acá somos mucho más, los que podemos decir, che, para, a mí no me gusta la vida que estoy llevando. Estoy durmiendo poco, la estoy pasando mal. Eh, uno puede levantarse a las 4 de la mañana porque el trabajo le, digamos, le, le marca levantarse a las 4 de la mañana, pero ya no acostarse a las 11. ...y acostarse a las 8, a las 9 y cambiar hábito de alimentación... ...y no comer a las eh, 21, 22... ...yo entiendo el concepto y la vida hay que disfrutarla... ...yo te pregunto, ¿qué disfrutas más? Durmiendo 8 horas y sintiendo bien todo el día... ...que acostándose de todos los días a las 12 y media de la noche... 1 de la mañana, levantando a las 6 y estar pero, irritable todo el día... ...¿qué disfrutas más? ¿Ese suceso de la comida de 2 horas... ...o el proceso de las 22 horas restantes de estar bien descansado... Bueno, yo quiero dar esa, ese debate, porque no es que no me gusta la diversión, no me gusta el disfrute, pero a ver, ¿de, de qué se trata? ¿Sobre qué bases estamos discutiendo? A mí, digamos, hay una, una fiesta, voy, bailo, no es que miro el reloj, miro el anillo, no, disfruto. Termina a las 5 de la mañana, al día siguiente me levanto a las 9 porque tengo que llevar a, a Benja, a Valen a Pipe a un partido de fútbol, lo hago, pero es un día. Ahora vamos, vamos a discutir de qué, de, 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 de qué se trata el disfrute. ¿Del suceso o de un proceso que te permita tomar mejores decisiones? Bueno, yo creo que esa es la, la discusión para mí necesaria, eh, sobre todo para, para darles a las personas eh, herramientas, por lo menos para que duden. Che, ¿cuánto me entra de esto? Bueno, si te entra un poquito, ya estamos bien. Ya, para mí es una parte del debate ganado. ¿Cómo es la rutina familiar? Yo acá no y media... Eh, vemos una serie, charlamos un poco si todavía se estira la sobremesa de, de los chicos, porque yo como más temprano yo como a las 6 de la tarde si el programa va de 8 a 9, como ahora o como a las 7, si el programa va de 9 a 10 entonces ahora como a las 6 6 y media, preparo el programa con el servicio informativo de CNN, me voy, vuelvo a 9 y media charlamos un poquito y, y estamos un rato juntos y la idea es irse a dormir entre las... Eh, 10 y media, entre 11 menos cuarto y 12, que es un poco la franja horaria del reloj. El reloj dice que mi, mi hora ideal para dormir es entre las 22.45 y 23.45, así que en, en, en ese rango me tengo que ir a dormir. Y es más, te lo marca después. Eh, puedes dormir 8 horas, dormir bien con el REM, con el sueño profundo, pero con el timing, pay attention si te fuiste a dormir más tarde. Pero más o menos esa es la, la, la rutina. Fin de semana, si salimos, ahí la, la, la cosa cambia un poco.
1: ¿Qué importancia le das a la superficie del descanso?
0: Empecé a darme cuenta de que la cama, el colchón, tenía lo que ver por los contrastes. Eh, a mí me dolía mucho la espalda y dormía en un colchón en el que me hundía. Entonces como que me daba vuelta y, y, y no era solo, digamos, darme vuelta, sino que era ir como de, de, de arriba abajo, de abajo arriba, porque claro, me, 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 me hundía y, y ahí me dijeron mirá, no, no, o sea, un colchón o está roto o algo pasa pero vos no te podés hundir porque hundir te va a hacer dolor en la cabeza. Bueno y, y ahí como que me empecé a, 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 a interesar eh, Creo que todavía hay muchísimo más que puedo saber y esta eh, charla es una muy eh, interesante oportunidad para abrir esa puerta. Y lo que me dijeron, es, al, acá hay dos cosas. Una cosa es que el conchón sea lo suficientemente firme como para que no te hundas. Tampoco puedes dormir en la madera. Porque sí, sí, la madera es dura, pero no, no vas a sentir como, como confort. Porque además también tiene que estar cómodo. tiene que sentir confort además de... Eh, sentirte digamos eh, 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 protegido por la firmeza de, del colchón así que como que empecé a, a, a investigar y me han dicho mira la firmeza no es la madera o sea, vos también tenés que tener eh, confort entonces como estoy mirando eh, cada vez más eh, atento a, al colchón porque no solo es el horario no solo es la rutina sino también dónde dormís porque el dónde también te determina el cómo.
1: ¿Cuál es el mejor lugar en el que descansaste?
0: El mejor lugar donde descansé, eh, además de mi casa donde duermo bien, fue en Madrid, es en Madrid, en el Hotel Emperador. Eh, casi que lo siento como mi segunda casa, porque bueno, antes de la pandemia bajaba seguido. Y, y el dueño, que es medio eh, amigo, eh, que terminó viniendo a mi, a mi casamiento con, con Lala, me, me reserva una muy buena habitación con una cama gigantesca, con un muy buen colchón y cuando llego ahí, realmente duermo muy bien.
1: ¿Cuál es el peor lugar en el que dormiste?
0: El lugar donde peor dormí, Brasil. Eh, Mundial 2014 y Copa América 2019. ...no solo por la carga de trabajo, sobre todo en 2014... ...que terminábamos de trabajar a las 2 de la mañana y yo a las 6 tenía que hacer la radio... ...sino que eh, los departamentos eh, que alquilaron tenían una cama grande... ...pero con un colchón que parecía de agua realmente... ...y era muy muy complicado, muy complicado, me despertaba con dolores, ...eso que dormía poco, pero aún durmiendo poco... Eh, ese poco tiempo, eh, tan mal dormido, me, me, me hacía doler la espalda. Muchísimo, muchísimo más. Me acuerdo y como que me tengo ganas de hacerme el masaje acá.
1: ¿Cómo es tu rutina antes de irte a dormir?
0: Antes de dormir, si, si no, no, no me puedo eh, dormir, hago las respiraciones. Cuatro segundos de eh, inhalar, retener y exhalar cuatro de inhalar, retener y exhalar, no, no quiero que se parezca como un mantra, pero a mí me sirve. Eh, sobre todo cuando estamos a distintas velocidades, porque eh, yo vengo de una transmisión, eh, Lala está dormida ya y no le voy a andar preguntando, mirado, contándole cómo fue mi en la transmisión, yo me tengo que acomodar y tratar de acelerar el, 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 el proceso para dormirme. Después, eh, eh, ¿cómo duermo? Dos almohadas, una dura, otra más blandita, siempre la dura abajo, como una especie de sándwich, viste, la dura abajo, eh, o la más firme abajo, para decirlo bien, la más firme abajo, la más eh, blanda arriba, eh, sin sábana, eh, con una colcha.
1: ¿Cuántas horas descansas por día?
0: El promedio más o menos de, de dormir a la noche está entre 7 horas y media y ocho, y tengo entre 35 y 40 minutos de, 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 de siesta después de almorzar.
1: ¿Cuáles son tus momentos de disfrute del día?
0: Hoy eh, van desde eh, una comida con los ocho, eh, mimos con Lupe, eh, un poco de entrenamiento y también eh, despertarme, ir al celular y ver eh, las métricas de Laura que están altas a nivel de descanso, bienestar, horas de sueño.
1: ¿En qué momento te relajas?
0: Cuando termina el día, cuando termina el día llego de, de, de CNN eh, a las nueve y media y ahí sí, eh, terminó y, y me desconecto. Dejo el celular, eh, ni siquiera veo partidos de fútbol, los dejo grabando y los veo al día siguiente, pero es como que la, 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 el, el día, digamos... Tiene eh, atención y tensión desde que me despierto hasta que termino de trabajar.
1: ¿Tenéis algún secreto para arrancar bien el día?
0: No, 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 no. Eh, me doy cuenta de cuando dormí bien eh, apenas me levanto de la cama. Eh, por suerte son muchos más los días en los que sé que descansé. Ahora, me, me ha pasado de, de haber dormido ocho horas y no despertarme bien y tener bien claro que, que no fue una buena noche de sueño más allá de, de haber dormido ocho horas.
1: ¿Cómo te preparas para un gran desafío?
0: Dormir bien la noche anterior para empezar y eso fue algo que, que, que cambió durante en, en, mi etapa de estudiante, yo me quedaba toda la noche anterior eh, despierto para rendir un examen y me iba bien pero porque digamos la memoria te ayuda eh, y hasta no digo que lo recomiende, pero por ejemplo antes también en, en el secundario eh, faltaba el día anterior para poder rendir el, el examen. Hoy ya digamos con 50 años lo mejor que te puede pasar es dormir bien la noche anterior eh, y a partir de ese descanso empieza todo lo bueno.
1: ¿Qué consejo darías para mejorar el sueño?
0: Primero, realmente hacerse un, una introspección, una mirada de che, ¿cuánto duermo? ¿Duermo bien? ¿Estoy bien? cómo ¿Estoy de buen ánimo? Eh, uno, digamos, no es que se va a tomar el tiempo respecto de cuánto duerme y a partir de esa métrica decir, estoy durmiendo mal. Yo creo que lo, los, los efectos de un mal descanso son los primeros que aparecen. La mala alimentación, eh, el, la irritabilidad, eh, incluso la baja productividad, es decir, bueno, estoy contento con la vida que estoy llevando. Si la respuesta es sí, buenísimo. Si la respuesta es no, y ahí me parece que, que, que entra como, como primera razón la, la, la falta de, de un buen descanso. Creo que ahí empieza todo.
1: ¿Es lo mismo dormir que descansar?
0: No, no es lo mismo. Puede pasar que uno duerma mucho y descanse bien. Puede darse en un alto porcentaje, pero no es lo mismo. Eh, y si me preguntás el orden de prioridades, descansar es más importante que dormir. ¿Podés descansar sin dormir? No. ¿Podés dormir sin descansar? Sí. Entonces creo que ahí está la, la, la cuestión. Que las horas de sueño también sean un buen descanso. De eso se trata. Después si son siete, siete y media, ocho, da igual. Pero que las horas de sueño te den un buen descanso y al día siguiente vos arranques y decís, bueno... Ahora empieza todo. Hay muchas formas de dormir y una de descansar: Springwall, colchones y somieres.